0: Seguimos en Tendencias y nos está acompañando Agustín Campero, quien es presidente de la Fundación Alem. ¿Nos vas a contar, Agustín, cómo te va. Gracias ¿Cómo va? por venir. Nos vas a contar un poquito qué es la Fundación Alem y después vamos a entrar en el tema que en realidad me interesó para convocarte, que es hablar de equipos técnicos, de pensar el país en definitiva. ¿Qué es la Fundación Alem?
1: La Fundación Alem es el órgano que creó el radicalismo, la Unión Cívica Radical, para pensar las políticas públicas, para formar gente alrededor de las políticas públicas, para tener equipos de trabajo en todos los temas. Y hacemos un seguimiento de la evolución de todas las políticas públicas y eh, desde el punto de vista electoral, nosotros diseñamos eh, las plataformas electorales que debería ser un gobierno del radicalismo, integrado por el radicalismo en cada una de las áreas. Y bueno, estamos en eso.
0: Me hablas de equipos técnicos y me imagino equipos técnicos en distintas áreas, en distintos temas, que sería algo parecido a lo que ocurre en un gobierno, ¿no? Donde tenés distintos ministerios con distintas eh, temáticas. ¿La idea es esta?
1: Sí, nosotros eh, estamos organizados a partir de grandes temas eh, que uno podría pensar, y sí, los ministerios más o menos, mm. una cosa parecida, pero también a partir de grandes problemas que. Sería interdisciplinario e interáreas, por ejemplo, eh, en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Bueno, ahí estamos con la gente de trabajo, de políticas sociales, de economía, de educación. Eso es un gran tema para el futuro de la Argentina. Entonces lo enfocamos a partir de una óptica de problemas. Comercio exterior, cómo aumentar las exportaciones también. Política, hay gente de economía, gente experta en comercio, gente de, de en relaciones exteriores, claro. uh-huh. en, en agro, en economía del conocimiento, uh-huh. eh, o sea, enfocamos también a partir de grandes problemas y rompemos, tra- forzamos a romper esa cosa un poco, viste, de compartimentos estancos, uh-huh. que muchas veces el diseño del Estado te induce a eso, para tener un abordaje integral de, de todos los problemas.
0: ¿Cuándo se pensó el país por última vez?
1: Qué buena pregunta. <risa> Eh, yo creo que la, la última gran transformación que tuvo este país fue la de Raúl Alfonsín uh-huh. que, que a partir del de advenimiento de la democracia ¿no? y él tenía una idea de país en la cabeza muy ligada a, a la idea de democracia la idea uh-huh. de libertad a, a tener una democracia súper sofisticada y, y con una libertad total para todas las personas y que ese es el mejor marco para que toda la gente, para que todas las personas desplieguen todas sus potencialidades y las sociedades se puedan desarrollar y puedan convivir bien. Yo creo que ese es el último gran proyecto del país, que fue en sus bases más importantes sumamente exitoso, porque tenemos una democracia muy buena, sólida, sólida, con una libertad total, que la verdad eso es algo admirable en la región, hicimos el juicio a las juntas, eh, con una política de derechos humanos que se sostuvo en el tiempo, que hubo objetivos que no se pudieron cumplir. Te digo, uno un poco más concreto y otro un poco más general. El más concreto, hay una película muy buena ahora que está en los cines que es sobre el traslado de la capital a Viedma. Sí. Eh, y bueno, eso era una gran iniciativa, un gran proyecto que mm. se frustró. Y Alfonsín un poco después se arrepintió de eso, de no haber sido con una carpa, él siempre lo decía. Pero eso, eso es una cosa, te hablaba de un gran proyecto de país. Y el otro, claramente la cuestión económica. Alfonsín mm. decía con la democracia se come, se cura y se educa, no porque la democracia de un día para otro y a otro sino porque la democracia es eso, que toda la gente uh-huh. puede vivir bien, en, en, en su país se vivía mucho mejor que ahora, y creo que es la gran deuda que, que, que tenemos y que nosotros tenemos que, que avanzar en, en solucionar eso, es que la gente pueda vivir mucho mejor uh-huh. y que todos los años se vean avances en la calidad de vida de De todas las
0: personas. Te pregunto esto porque en realidad, cuando se habla de proyecto de país, se habla de proyecto y el proyecto implica también, bueno, esperanza, no solo la planificación, sino todo lo que genera el proyecto, ¿no? Esperanza, pensar que el presente tiene algún sentido en función de un futuro y todo eso parece también haberse haberse perdido o por lo menos estar bastante abajo del colchón. Eso
1: hoy está en su peor momento. Hoy, muy pocas, nadie tiene esperanza. Y la sensación, el pensamiento, la sensación en relación al futuro es justamente de pesimismo. Hay mucha gente que le tiene miedo al futuro. porque Y hace muchos años que estamos cada vez peor. La Argentina no crece hace más de 10, 12 años. Estamos destruyendo riqueza. El PIB per cápita que tenemos es similar a mediados de la década del 70. y Eso es dramático. Somos uno de los pocos países de América Latina que le pasó eso. Eh, Y a mí me parece que... que es muy importante que nosotros podamos comunicar el proyecto que tenemos eh, y nosotros tenemos la certeza de que haciendo algunas cosas bien, muy puntuales, se va a cambiar fuerte la realidad del país y la gente va a tener eh, la la seguridad de que eh, haciendo algunas cosas el futuro va a ser mucho mejor.
0: Es complicado plantearlo en en época de campaña esto también, ¿no? Donde priman los eslogans, las frases cortas, los los discursos más efectistas, mientras vos estás proponiendo otra cosa, ¿no? Una discusión más seria, propuestas elaboradas, porque soluciones mágicas y menos para la Argentina parece que no hay. No hay. ¿Con qué criterio encarás ese escenario?
1: Sí, las soluciones mágicas son siempre malas. Siempre llevan a a, a estar muchísimo peor, son saltos al abismo que nunca hay que dar. Y en marco de campaña es verdad eso, pero para mí también es un atributo que los partidos políticos, las organizaciones políticas, las coaliciones puedan mostrar que están pensando el país, que tienen la gente para llevar adelante las distintas iniciativas de políticas públicas y que eh, ejercemos eso de... eh, reflexionar, que hacer una reflexión abierta, eh, muy sólida desde el punto de vista técnico sí. ¿no? y, y muy con los pies en la tierra, y que eso hay que mostrarlo. Y me parece que, que en este momento, aparte que se presenta una campaña demasiado crispada y demasiado, a partir, muy tironeada muchas veces con la tentación de llamar demasiado la atención con ideas locas, uh-huh. que nosotros tenemos que romper esa inercia y que tenemos que mostrar lo que estamos pensando hay que explicarlo bien y hay que mostrar los equipos de trabajo trabajando. Eso lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo. A mí me gustaría que se muestre mucho más.
0: Alfonsina hablaba en su libro democracia y consenso desde un punto de vista más bien crítico del papel de los tecnócratas. Eh, ¿Cómo se combina la necesidad quizás del conocimiento técnico con la administración política? ¿Cómo lo imaginas vos?
1: Bueno, ahí estoy, estoy para discutir un poco con Alfonsín. Eh, porque él tenía un gran tecnócrata. Tal. Tenía muchos excelentes tecnócratas al lado de él. Uno era Juan Zurri, uh-huh. que era brillante y fue un, un ministro extraordinario que, que trajo un plan de estabilización que, que funcionó bien en lo que a él le pedían, que era que funcione la estabilización macroeconómica. Eh, pero me parece lo que, lo que quiso decir él es... Eh, que tienen que haber mucho saber técnico y hay que prepararse, pero que las decisiones son políticas. Claro, en el ¿Por qué? claro porque y lo ideal es un político que sepa mucho de mm. las políticas públicas. ¿no? Eh, eso eso es lo mejor de todo y los grandes presidentes fueron así. Eh, ¿Por qué? Y porque hay muchas decisiones que tienen que estar tomadas a partir de eh, establecer orden de prioridades y ver que esas ideas que vos tenés sean posibles. Mm Y eso requiere de sensibilidad, eso requiere de estar cerca de la gente, de tener la habilidad de conversar con muchas personas y tener el el radar bien afinado para que las cosas que vos tenés avancen y aparte para que vayan asimilando las digamos, eh, tanto los avatares como las ideas nuevas que puedan venir en ese venir. Uh-huh.
0: Ahora, claro, porque el presidente aparte debe recibir de esos técnicos, para no ser, no, no ser despectivos al llamarlo tecnócratas, mucha información que quizás con buena intención, bueno, es, termina siendo también dispar porque cada uno piensa como piensa o tiene sus su propias teorías. La decisión final la toma el presidente y cuanto más conocimiento tiene, son decisiones a veces que te que tomar en cinco minutos. Este, y, y ahí debe ser complicado, ¿no? Este, mezclar. Sí, sí. Eh, esa, porque aparte no puede conocer el presidente absolutamente de todos los temas. Exactamente. Ahí está el papel del ministro también. ¿no? Exactamente. Uh-huh.
1: Creo que lo estás resumiendo muy bien. Eh, por eso a mí me gustan los ministros políticos, que claro. sepan de algo... Que se vienen preparando a lo largo del tiempo, que no sean improvisados en un tema, que estén bien eh, asesorados y con buenos equipos técnicos y políticos alrededor. La Argentina tiene una gran trayectoria respecto a eso. Y así te evitas problemas como, por ejemplo, en la Argentina tiene que venir la solución macroeconómica. Hoy. El principal desafío que tiene la Argentina, y que nosotros lo tenemos como uno, el objetivo principal, es bajar la inflación. Hay que bajar la inflación. Eso aumenta la riqueza de la gente, va a valorizar el valor de los salarios, va a traer estabilidad. Nosotros estamos muy concentrados en eso. Y un, un, todos sabemos también que el, princip- el principal problema por el cual tenemos inflación es la cuestión del déficit fiscal. Uh-huh. Y eso es un gran desafío. Un tecnócrata frío te podría decir... Y- Tenés que poner en precios internacionales las tarifas claro. de los servicios. Eso no sí. es una
0: solución. Uh-huh.
1: Es inviable. Porque aparte nosotros tenemos como objetivo cuidar el ingreso de la gente, cuidar el ingreso de la familia. Sí,
0: sí, lo reventás.
1: Entonces uh-huh. vos eso lo tenés que planificar bien, lo tenés que tener eh, bien secuenciado en el tiempo uh-huh. y cuidando los que hay que cuidar. Eso te va a permitir que vos avances en la solución del problema del déficit. Eso nosotros lo tenemos muy estudiado la cuestión de las tarifas.
0: ¿Tienen nombres ya para cada en cada área, en estos equipos técnicos?
1: Tenemos un montón de nombres, uh-huh. es, es una pregunta comprometedora, ¿no? Porque sí, tenemos, pero es,
0: un, es, es obligada también. <risa> sí,
1: muchos nombres en todos los temas. La verdad uh-huh. que ayer hacíamos los cálculos de, de la cantidad de gente que participa eh, y son hay equipos, por ejemplo, de ciencia y tecnología, que tenemos en la Fundación ALEM, tiene más de 140 personas, hay uh-huh. científicos tenés gente de, que, que sabe y se formó alrededor de la gestión de la ciencia y la tecnología, tenés rectores, decanos, eh, docentes, tenés tecnólogos, tenés mm-hmm. gente de empresas relacionadas con ciencia y tecnología, equipos requisitos. En economía tenemos cerca de 80 personas, en relaciones exteriores tenemos cerca de 40, ¿no? en energía tenemos más de 30 personas. No
0: me tiraste ni un nombre hasta No, ahora.
1: te puedo tirar. Eh, <risa> por ejemplo, en economía te voy a tirar dos. Estoy a tirar. Tenemos en la parte más macro, sí. está Maxi Castillo, que es un crack, es un tipo muy eh, serio desde el punto de vista de la consistencia macroeconómica de las propuestas de todas las áreas, uh-huh. eso es muy importante. Después, eh, en una cosa más global de economía, que tenga en cuenta todos los aspectos en el sentido amplio de la economía, que tome la cuestión del trabajo, la la cuestión de la estabilidad macroeconómica, la cuestión del comercio exterior, es Eduardo Levilleyati, que es un economista muy importante, muy reconocido, eh, que que está preparado para todo eso. En la parte más de producción lo tenemos a Ignacio Uruera que que es un tipo muy relacionado con el trabajo de las cadenas productivas, y todo en un sentido muy federal, es un productivista. La tenemos a Ana Echegaray, que uh-huh. también es experta en cuestiones de cadenas productivas.
0: Estuvo la semana pasada con nosotros en el programa. Bueno,
1: Ana, aparte, uh-huh. es una persona encantadora. Eh, bueno, tenemos un montón de gente. Eh, Alejandro Maistos en el tema energético, y por supuesto, él pertenece aparte al Instituto Mosconi, que uh-huh. es la tradición radical de expertos en, en temas energéticos. ...que se formó con Jorge La Sí, sí,
0: sí, tiene un montón de documentos publicados, digamos, han venido sí. trabajando mucho... Y
1: es, Para mí es el tipo que mejor aborda el tema tarifario... Tenemos a Florencia Barleta, ...que es experta en economía del conocimiento, uh-huh. que es una académica... ...que tiene sensibilidad política, porque es militante política... ...académicamente le va muy bien, uh-huh. en la academia no saben que ella es política, pero es... <risa> ...y tiene mucha experiencia en gestión también, en economía del conocimiento... ...tenemos en educación a Mónica Marquina...
0: Uh-huh. Eh, que
1: que es excelente, eh, es experta en educación superior, pero aborda todos los temas de educación Mm y atrás tiene un equipo espectacular. Estoy siendo muy malo con los que no nombro, ese es el drama. El problema no es con los que nombro, sino con los los que no nombro, que son todos excelentes.
0: ¿Qué es lo que falló en distintos momentos en materia de equipos técnicos eh, a lo largo de la historia? Yo creo que de la historia reciente, ¿no? digo, a partir del 83. Eh, Con el tiempo ya hemos sabido reconocer, por ejemplo, el armado del primer gabinete de Alfonsín, como un gabinete de excelencia y que funcionaba eh, muy bien y con esa mira clara de Alfonsín, por lo menos de los primeros años. Después, bueno, la coyuntura hizo que, y algunas otras situaciones, algunas desgraciadas y otras por desgaste propio de la gestión, que fueran cambiando y ahí ya medio se, se desdibujó un poco esa idea que tenía Alfonsín de ese de ese consolidado equipo técnico. Pero después, las figuras presidenciales tan fuertes, quizás han opacado un poco la tarea de los equipos técnicos. Otros dirán, no, gracias a a figuras presidenciales fuertes, o un ejecutivo fuerte, los equipos técnicos pueden trabajar mejor en en cierta dirección. ¿Cuál es el equilibrio ideal? ¿Y qué pasó con los distintos equipos técnicos de los presidentes que sucedieron a Alfonsín?
1: Es una pregunta compleja. Sí, larga de responder, sí, pero, no, así me, pero así me
0: la corto.
1: Pero está, está muy buena. Mirá, a mí me parece que, que el liderazgo de quien sea presidente es muy importante, que ahí la Argentina está en una nueva etapa, que tiene que ver con las etapas de las coaliciones, entonces sí. es, es, tiene que ser un liderazgo lo suficientemente inteligente y hábil para saber que, que está encabezando una coalición de gobierno uh-huh. y que entonces, tiene un sentido de a partir de responsabilidad eh, que tienen que tener la personalidad para, para encabezar eso pero tiene que tener muy clara la dirección, tener muy uh-huh. clara la dirección es un plus para los presidentes espectaculares sino que vayan a, a la deriva de que vayan a, para donde va el viento sí. eso. eso es muy malo y te das cuenta al toque y todo el mundo se da
0: cuenta uh-huh.
1: ahora eh, cuando lo, los liderazgos que, que son muy hábiles políticamente que aparte tienen la sensibilidad suficiente para escuchar lo que está pasando, para darse cuenta de lo que está pasando y cómo la gente se va relacionando con esas iniciativas de política pública y aparte tiene claro el norte, porque no siempre hay que... Hay veces que vos tenés que ir contra la corriente, sí. y, 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 porque sabés que eso te lleva a un buen norte. Sí, sí, sí. Bueno, eso facilita las cuestiones de, de los equipos técnicos, pero... La, también permitirme hablar un poco más de, de los tecnócratas, uh-huh. eh, que muchas veces son, están aislados de la realidad política y económica de los países y piensan que todo es una tabla de un Excel. ¿no? Y me parece que, que sobre todo la, la gestión que tiene que venir en la Argentina tiene que tener esa mezcla de sabiduría, de sensibilidad y de claridad en la dirección y hacia dónde tiene que ir el país.
0: Uh-huh.
1: Eso acomoda a todos.
0: Vos tenés eh, algunos posgrados en Argentina, bueno, sos egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero hiciste posgrados acá, en el exterior, y la consulta tiene que ver con, ya salvo del ámbito de la Fundación y los equipos técnicos, sino con el tema de la educación. Eh, Sigue siendo buena la calidad de la educación de la Universidad de Buenos Aires en particular y de otras eh, universidades públicas, no así la primaria y secundaria, tanto pública y termina bajando... Eh, también la calidad de las privadas que toman a la educación pública como una especie de, de parámetro para saber si tiene que mejorar o no cuando está baja baja también las privadas es decir que afecta a todo el conjunto de la sociedad esto eh, quiero saber en materia de educación qué se está pensando porque si bien en el presente estamos bien con la calificación que tienen las universidades eh, públicas sobre todo como decía eh, si vos miras a futuro, esos egresados en general tienen la, la visión, los chicos que terminan las carreras, más en el exterior que en la Argentina. Eso calculo que también atenta contra el desarrollo de un país, por más que tengas los mejores planes de, en materia de equipos técnicos, planes a futuro, si no tenés con quién realizarlos, si no tenés ese recurso humano, está porque está en otro país, porque ofrece mejores condiciones, eh, se complica. ¿Cómo se logra...? no llegar a ese momento cuando estás en el gobierno quizás tenés que hacer cosas y te falta el recurso humano.
1: Mirá, eh, el otro día fui a una universidad a visitarla y coincide con lo que te, vas a distintas facultades de distintos lugares del país y todos te dicen lo mismo. Vienen las empresas a buscar a los chicos que están en la mitad de las carreras para que vayan a trabajar.
0: Uh-huh.
1: Y no hay... No tenemos tanta gente para que vaya. El, hoy la Argentina tiene un déficit muy importante en gente capacitada para ir a trabajar en las empresas. Uh-huh. Eso es la punta, digamos, más avanzada. En la punta inicial tenés chicos que terminan la primaria sin tener nociones ah, básicas sí. de escritura, uh-huh. de lectura y de cálculo. Bueno, las dos cosas son dramáticas. Una es más optimista, vamos a decirlo así, porque con dos o tres cosas vos, y que nosotros las tenemos pensadas, vos podés
0: retenerlos. No,
1: y aparte inyectar en el mercado de trabajo gente ah. muy capacitada, que uh-huh. van a ganar muy bien, eso es lo que lo que viene en la Argentina, es eso, es eso, lo que tenés, tenés que hacer algunos cambios en el mercado de trabajo uh-huh. y en la cuestión educativa, formalizar cierta trayectoria, nosotros tenemos todo planificado eso en, con lujo de detalles. En la parte inicial, y tenés que, ahí tenés que hacer una revolución, de sí. verdad. Uh-huh que tenés que hacer, como hace la provincia de Mendoza, o, con muchísimo éxito, seguimiento de las escuelas más que tienen los índices más bajos, de los chicos que tienen los índices más bajos, eh, y hacer un esfuerzo de ese seguimiento, multiplicado por todo lo que lo tenés que multiplicar, para que no abandonen, uh-huh. para ver eh, co- cómo los puedes acompañar en su desarrollo, eh, y para que... ...estén enganchados con cosas que los estimulen, con cosas que ellos puedan ver que ese esfuerzo sirve para algo. Eh, Eso es en las dos puntas, en la punta y en el inicio. Todo esto lo tiene que hacer toda la Argentina, no es la obra de un gobierno, es la obra de un país. Por eso es muy importante en la cuestión educativa alcanzar consensos. Entonces, eso tiene que ser dialogado, lo tenemos que hacer con los docentes, lo tenemos que hacer con las directoras de escuela lo tenemos que hacer con los gremios, con todos, con todos. Pero sí, hay que tener una conducción política que guíe eso, como pasó en la provincia de Mendoza, que en esto muestra unos indicadores espectaculares, ya los venía mostrando antes, pero muestra también el impacto negativo de la la pandemia, cómo revirtieron y mejoraron aún, llegaron a una situación superior a la que estaban eh, antes de la pandemia. Hay Para todo eso hay, hay, en todo lo que te dije es, en líneas generales, las carreras universitarias tienen que ser más cortas, tiene que haber muchas titulaciones que sirvan para el trabajo uh-huh. y que a la les sirva a la gente que, por ejemplo, no terminó el secundario. La gente tiene que terminar la primaria, tiene que saber leer bien y escribir bien y hacer cuestiones de cálculo buenas cuando termina la primaria. Todo eso es el futuro de la Argentina. Es quizás la tarea más eh, desafiante que tiene y, que tiene la Argentina por delante y la, y la fundamental tiene que ver con la educación.
0: Sí, y si uno mira los últimos gobiernos, eh, sacando el de Alfonsín que tuvo claramente, <coughs> perdón, una política educativa muy interesante, eh, después realmente temas de educación y de salud que no impactan quizás aparentemente por ahí en la realidad cotidiana, como por ejemplo los temas que tienen que ver con la economía, fueron dejados de lado y esto lo, lo estamos viendo hoy como está la, la calidad de educación en general. Eh, ¿Cómo se hace también para romper esa, esa lógica ¿no? en, en, la, en la política? Hay
1: que, yo hago el esfuerzo para tener una... Mirar equilibrada de todo y no dejarme caer en la tentación de lo que hizo mi partido, siempre fue lo mejor que creo mm. que es así. Fue lo mejor. En materia de educación y
0: salud, digo, el, el radicalismo se diferencia de su actual socio, el PRO, justamente por ser más sensible, por ejemplo, en estas dos áreas. Este, yo lo que te quiero preguntar en el fondo es, eh, ¿hoy el radicalismo tiene más poder, está mejor parado como para... plantearle estos temas a su socio si llegan a ser gobierno?
1: Mira. En el tema de salud, Madrid tuvo un excelente ministro, que fue Dolphy Rubinstein, que uh-huh. fue ministro de salud, que es radical y que está en nuestros equipos, sí. en encabeza en nuestro equipo de salud y tuvo una muy buena política de medicamentos, una muy buena política de salud pública, eh, tiene muy, muy buenas cosas para...
0: Se notó también las internas para, que ah, tenía sí, en sí, el, no, el,
1: el Este, y en, mi, y en materia de educación, a, algunas cosas buenas hubieron, cosas que tenían que ver con la evaluación, cosas que tenían que ver con la formación docente, en Político Universitario hubieran algunas iniciativas muy interesantes, como por ejemplo, eh, se hizo, eso yo estuve involucrado como Secretario de Estado en Ciencia y Tecnología, la mayor incorporación de cantidad de doctores que se hicieron en, en el sistema universitario, eh, con financiamiento especial y con un sentido federal. Muchas veces son cosas que no se cuentan, pero eso existió, ¿no? Y, y, y está bien y reconocido por todo el mundo. Y después hubo otras iniciativas... Eh, en otros periodos presidenciales que también fueron positivas. Ahora, lo más importante tiene que ver con... No lo más importante, pero tiene que ver con cuestiones que vos sabés que tenés que romper moldes. Y eso hay que hacerlo. Carreras más cortas, lo tenés que hacer. Carreras que tengan más sentido con el mundo del trabajo, lo tenés que hacer. Titulaciones que no implique necesariamente una carrera universitaria y que sean mucho más accesibles a la gente que necesita trabajo, lo tenés que hacer. Cosas que sean más necesarias para lo que necesitan las empresas y el mundo productivo, lo tenés que hacer. El seguimiento de los estudiantes y los docentes eh, en los lugares más desfavorecidos o que tienen más déficit educativo, lo tenés Mm. que hacer. Dotar de equipamiento a a las escuelas más desfavorecidas, lo tenés que hacer. Y en todo tenés que romper el molde. Hacer el seguimiento de los docentes para que se rompa cuestiones que tienen que ver con el pedido de licencia y todo eso que sabemos que todos esos partidos que se hacen, lo tenés que hacer. Esa es la dirección que tiene que tomar la Argentina.
0: Por último, te pregunto, el radicalismo, te repregunto porque ya te lo dije, ¿el radicalismo está mejor posicionado hoy ah. este, frente a su socio pro en función a esto de, de ver cómo sería una gestión de gobierno si es que llegan a ganar las elecciones eh, juntos por el cambio? ¿Dónde está parado el radicalismo?
1: El radicalismo está mucho más fuerte desde el punto de vista de eh, los los pueblos, las ciudades, los municipios que gobernamos, las provincias, las expectativas que tenemos, la gente que está alrededor de políticas públicas en todo esto, municipios, provincias, y con posibilidades en en el gobierno nacional. Tenemos equipos muy fuertes, muy capacitados en todos los temas. Me parece que algo... ...que tienen que ver con la fuerza que tiene el radicalismo... ...y la reflexión que se hizo a partir de la última experiencia 2015-2019... ...es que el próximo gobierno que de Juntos por el Cambio... ...tiene que ser un gobierno de coalición... ...tiene que tener más aspectos de gobierno de coalición... ...y eso le va a hacer muy bien a ese próximo gobierno... ...y hay algo que es propio, que nos está pasando a todos... ...al menos en Juntos por el Cambio... ...que es el sentido de responsabilidad histórica... ...el sentido de patriotismo que vos le tenés que aportar a tu visión política. La Argentina está en una situación grave y todos tenemos que dejar atrás ciertas mezquindades o cierto personalismo para eh, tener la generosidad de tener grandeza para que eh, el próximo gobierno no tenga esos problemas de interno, esas peleas o tensiones que que te pueden eh, distraer en tu gestión eh, de política pública Mm. que tiene que tener. En eso hubo no solamente un aprendizaje, sino también hay mucha conciencia de las necesidades que tiene la Argentina para el futuro y ser, tener grandeza y tener una actitud patriótica frente a la posibilidad de la gestión es una de las bases principales que tenemos todos.
0: Gracias Agustín por haber estado con nosotros. Estuvo con nosotros Agustín Campero, presidente de la Fundación Alem. Nosotros seguimos con más tendencias.